0: Die Siegessäule steht auch prominent an höchster Stelle im Park Babelsberg, von wo man auch wieder ganz tolle Aussichten hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 63. Episode des Dein Potsdam Podcasts. Wir sind im Februar, wir hatten äh, am Anfang, Mitte des Monats und vielleicht auch noch jetzt relativ viel Schnee. Ähm, und passend dazu, haben wir gesagt, machen wir doch heute mal einen Winterspaziergang durch den Park Babelsberg. Ich bin Anne, ich führe wie immer durch den Podcast und bei mir ist heute der Tino. Hallo Tino. Hallo Anne. <lacht> Tino und ich haben schon mehrere Aufnahmen in der Vergangenheit gemacht. Du bist bei uns angestellt, du arbeitest im Gruppenservice der PMSG und ähm, wir haben, glaube ich, immer so ein bisschen off the beaten track gesprochen, oder?
0: Genau, also wir hatten auf jeden Fall zwei Episoden ähm, zu Potsdam auf dem zweiten Blick. Und wir hatten sogar schon mal eine Winterepisode, genau vor einem Jahr, und hatten auch ganz kurz den Park Babelsberg angesprochen.
1: Ui, was haben wir denn? Ich, hilf mir mal weiter in meinem Gedächtnis. Was war denn der Inhalt der
0: Winterepisode? Also wir sind damals, sind wir vom Pfingstberg in die Innenstadt gelaufen, durch die Alexandrowka durch. Und wir hatten nur als Tipp nochmal gegeben, dass man auch zum Park Babelsberg kann, auf jeden Fall.
1: Na dann ist es doch ein wunderbarer Einstieg in die heutige Episode. Finde ich super. Tino, was wir so ein bisschen in unserem Vorgespräch eben beide bemerkt haben, war tatsächlich oder ist tatsächlich, dass ich dir noch nie die Eingangsfragen gestellt habe, die wir so immer, so den kleinen Faktencheck, den wir am Anfang des Podcasts immer machen. Ich würde dir gerne zwei Fragen daraus ähm, aussuchen und auswählen und stellen. Okay, Na, mal gucken. <lacht> Tino, fangen wir mal ganz einfach an oder fangen wir mal da an, wie Potsdam für dich
0: klingt. Das ist eine gute Frage. Potsdam ist so viel auf jeden Fall. Aber wenn ich an Potsdam denke, muss ich tatsächlich, obwohl wir jetzt im Winter sind, an den Sommer denken, an einen Sommer auf der Freundschaftsinsel. Und ich habe immer das Gefühl, die Freundschaftsinsel, da trifft man jeden Potsdamer, da treff, treffen sich Touristen und Potsdamer, da hört man ganz viele Familien, man hört Kinder, man hört im Hintergrund auf jeden Fall auch immer mal wieder den Gustav, das Dampfschiff. Yeah. Ja, ich glaube, das ist so mein, mein Potsdam-Geräusch, möchte ich es mal beschreiben. Kann man auch
1: gleichzeitig sagen, dass es dein Potsdam-Gefühl wäre?
0: Auch, auf jeden Fall. Ja. Was macht das Potsdam-Gefühl noch aus für dich? Also gerade, wenn ich jetzt auf der Freundschaftsinsel bleibe, ist es... Also A, die Wärme, die äh, nicht nur von der Sonne ausgeht, sondern von dieser Stadt. Also dieses, für mich ist es eine Art Heimatgefühl natürlich auch, weil ich hier ähm, lebe und arbeite. Deswegen fühle ich mich auch immer angekommen auf der Freundschaftsinsel. Also wenn man mhm. aus Berlin kommt, von einem Ausflug oder auch aus dem Umland und am Hauptbahnhof ankommt, ist so die Freundschaftsinsel auch immer das Einfallstor nach Potsdam, finde ich.
1: Sehr schön gesagt. Und wenn ja. man
0: da so die lange Brücke runterläuft, dann hat man rechts die Freundschaftsinsel und geradezu den, den Landtag. Und man sieht die Kuppel von der Nikolaikirche. Das ist so mein Panorama, was ich immer sehe, wenn ich Potsdam vor Augen habe, auf jeden Fall.
1: Uh, das ist tatsächlich sehr ähnlich auch zu meinem. Also ich habe, so wie du es gerade beschrieben hast, also ich komme am Hauptbahnhof an und laufe die lange Brücke hier hinunter und sehe die Freundschaftsinsel zur rechten Seite liegen, würde ich wahrscheinlich so sagen, Hach, <lacht> so ein Hachgefühl, glaube ich, hätte mm -hmm. ich. Ähm, und ich komme ja auch viel äh, diesen Weg rein, also vor allen Dingen über die lange Brücke. Ähm, und dann gucken wir auch oft Richtung alter Markt. Und wenn du dann so diesen alten Markt siehst, dann bin ich immer wieder, vom Neuem, weiß ich äh, nicht, ich bin immer wieder neu erstaunt, glaube ich, wenn ich diesen alten Markt sehe. In der Pracht, in der Form. Ähm, ja, das ist so mein kleines, so also, das ist für mich einzigartig gefühlt. Und was für Potsdam ja auch super typisch ist, ähm, also nicht nur der alte Markt, sondern auch definitiv die Sichtbeziehungen. Ähm, und ich finde, gerade im Winter kann man die natürlich ganz, ganz anders wahrnehmen. Ich finde, im Winter sieht man in Potsdam immer viel mehr Sichtbeziehungen, als man sie noch im, im Sommer sieht, weil da oftmals auch Bäume, ähm, natürlich äh, das Laub so ein bisschen äh, verhangen ist und, und, und. Tino, kannst du da ein bisschen mehr zu sagen?
0: Ja, also Sichtbeziehungen als solches ist, glaube ich, einfach nur ein anderer Name, ein anderes Wort für Sichtachse. Es geht im Prinzip darum, dass man einen ungestörten Blick von Punkt A nach Punkt B hat. In der Regel kennen wir das vom Park Sanssouci zum Beispiel, die Hauptallee entlang natürlich, den Blick zum Neuen Palais. Oder wenn man aufs Schloss Sanssouci zuläuft, dann sieht man natürlich die Terrassen. Das sind so die Paradebeispiele dafür. Es gibt aber auch Sichtachsen unabhängig von Alleen oder Straßen. Das ist eher so aus dem englischen Gartenbau, Parkbau ähm, bekannt. Und das passt ja auch zu unserem heutigen Thema, zum Park Babelsberg auf jeden Fall ganz gut.
1: Ja, ja finde ich auch. Und ich muss sagen, gerade im Winter oder ich habe es auch, glaube ich, schon häufiger in den Podcast-Episoden erwähnt. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Sichtbeziehungen, Sichtachsen es in Potsdam
0: gibt. Ja, also Potsdam ähm. ist da so ein Paradebeispiel für, wie so ein... Best-Practice-Beispiel würden wir wahrscheinlich unten auf Neudurchsagen.
1: <lacht> ja, richtig, richtig. Weil, also ich weiß nicht, ich habe ich irgendwo, es gibt bestimmt wissenschaftliche Artikel darüber, wie viele Sichtachsen es wirklich hier gibt. Ähm, aber ich bin immer wieder überrascht, also wie viele man selber auch gar nicht kennt. Wenn wir beim Winterspaziergang durch den Park Babelsberg einsteigen, fangen wir, hast du uns eine Route vorgeschlagen, wir fangen an, an der Klinikerbrücke. auf der Klinikerbrücke, richtig?
0: Genau, auf der Klinikerbrücke. Die liegt natürlich nicht im Park Babelsberg, das weiß ich auch. <lacht> ähm, aber sie ist ein guter Ausgangspunkt, weil als erstes ist sie gut zu erreichen durch die Straßenbahn, die da hält. Und man erhält einen super Blick auf den Park Babelsberg und auf das Schloss Babelsberg auch. Und ähm, gerade wenn wir über das Thema Sichtbeziehungen gesprochen haben, ähm, ist das ein guter Ausgangspunkt. Wir haben zur einen Seite Park und Schloss Babelsberg und zur anderen Seite können wir nach Sacro gucken. Also die Heilandskirche Sacro sehen wir dann.
1: Genau, also so wie du es jetzt beschrieben hast, äh, würde ich sagen, wir kommen quasi von Potsdamer Seite.
0: Ja, richtig. Äh,
1: genau, wir, kommen, wir stehen in der Nähe irgendwo der Villa Schöningen auf der Brücke, an der Brücke ähm, und können, du hast gesagt, die Heilandskirche sehen. Sehr, sehr schönes Motiv auf der linken Seite dann entsprechend, richtig? Hm. Und auf der rechten Seite ist der Park Babelsberg. Was sehen wir denn genau von der Klinikerbrücke aus? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
0: Na, wir sehen als allererstes natürlich ganz viel Wasser auch. <lacht> das ist ganz Brücke. viel Wasser. Wir sehen auf der Klinikerbrücke selbst ist eine kleine Markierung auch von der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. Das sehen wir auf jeden Fall. Ähm, auch immer wieder ein spannender Moment, da einfach rüber zu laufen. Also wenn <lacht> man sich das so ja. überlegt, dass man da heute einfach drüber spaziert, was vor 30 Jahren und mehr nicht machbar war, das ist schon bewegend auch tatsächlich.
1: Wie geht es weiter von der Klinikerbrücke aus? Also,
0: ich war erst letzte Woche, letztes Wochenende im Park Babelsberg und bin auch von der Klinikerbrücke passenderweise gekommen. <lacht> und bin dann weiter auf die Berliner Seite erstmal in den Park Klinik. Also, dann, wenn ich von der Brücke runterlaufe, rechts eingebogen Richtung Kleinglinike. Was mir da aufgefallen ist, ist tatsächlich eine kleine Brücke über so einen. Mini-Bach, würde ich es mal nennen. Okay. Ähm, und da hat man auch, weil wir gerade beim Thema Sichtbeziehung waren, einen super Blick auf die Schiffbauergasse. Also man sieht auf jeden Fall die, das markante ähm, Gebäude vom Hans-Otto-Theater. Das sticht einfach hervor und davor hast du natürlich äh, den tiefen See. Und das ist einfach ein ganz schönes Panorama.
1: Und du hast dann gesagt, dann geht es weiter über klein richtig? Ja, und ähm, ich habe, ich habe hier so ein bisschen, äh, ich habe ja so kleine Notizen bekommen. <lacht> und ähm, die Frage ist, Klein, oder das war mir tatsächlich nicht bekannt, deswegen muss ich das gerade mit der Notiz äh, vergleichen oder in den Recherchearbeiten. Haben wir gesehen, dass Kleingliniker auch als Enklave bekannt ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil Kleingliniker gehört und gehörte zu Potsdam, also zu Ostdeutschland, während Kleingliniker aber auf Berliner, also Westberliner Seite der des Griebnitzsee sozusagen ähm, liegt. Ah, ähm, ja, okay. Ja. Und es war nicht so einfach, da hinzukommen. Also die einzige Verbindung war tatsächlich die Parkbrücke, die von Kleinglinike zum Babelsberger Park führt. Ähm, und da konnte und durfte man auch nur lang mit ähm, offizieller Genehmigung. Ähm, und daher war Kleinglinike. Ähm, auch bekannt unter dem Namen Blinddarm der DDR. Blinddarm der DDR, okay.
1: Das ist ein interessanter, ich weiß nicht, nennt man es Fun Fact? Das ist ein Funfact, oder? Ja, es ist ein
0: dunkles Thema, aber irgendwie ja. finde ich es einen netten Ausdruck. Es verdeutlicht das einfach nochmal, glaube ich. Ja, ja.
1: es, ist, stellt, es er stellt es bildlich dar. Ja, ne? ja deswegen auch. Der, dann habe ich es jetzt verstanden, wieso äh, Enklave, warum man da Enklave zu gesagt hat. Ja? Ja. Und sicherlich wird man
0: da auch nicht so leicht äh, Einreise- und Ausreisepapiere erhalten. Ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Das war umgeben von Westberlin sozusagen.
1: Ja. Wie machen wir von Kleinklinik aus weiter? entlang unser Winter, unseres ja. Winterspaziergangs.
0: Ja, wir gehen über die Parkbrücke, von der ich gerade schon gesprochen habe, ja. <lacht> rüber zum Park Babelsberg. Also man kann sich dann auf der anderen Seite entscheiden, ob man äh, links lang läuft, Richtung Villenkolonie Neubabelsberg, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, oder rechts den, ich nenne ihn mal den Panoramaweg ähm, ja. vom Park Babelsberg entlang. Und da bin ich auch lang gelaufen
1: für die, die es nicht kennen, du hast ihn jetzt den Panoramaweg genannt. Ähm, dazu gibt es ja eine kleine Vorgeschichte. Ähm, der Panoramaweg, so ist er ja nicht ausgeschildert. Ähm, den kann man so nicht entdecken. Aber wir haben äh, auch in unserem Erlebe-Potsdam äh, die Route des Panoramawegs sehr gut eingezeichnet. Die kann man gut mit Rad tatsächlich abfahren ähm, oder auch zu Fuß, äh, weil ich glaube, da ist man eine ganze Weile unterwegs. Selbst mit Rad an einem Tag äh, ist, glaube ich, sportlich. Äh, denn man hat gefühlt äh, den Großteil der Potsdamer Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke mit dabei. Was das einzige, glaube ich, was fehlt oder was nicht auf der Strecke liegt, ist der Park Sanssouci. Wenn wir ja, der,
0: der ist ausnahmsweise mal nicht
1: dabei. Genau dafür der neue Garten und der Park Babelsberg.
0: Ja, also ist eigentlich ein, eine perfekte Radroute, äh, wenn man schon mal in Potsdam war und noch mal mehr sehen möchte als äh, den Park Sanssouci, der natürlich auch super schön ist, aber hier sind einfach andere Highlights dabei. Und der Vollständigkeit
1: halber sollten wir auch sagen, also das Erlebe Potsdam ist eine Broschüre, die erhält man in unseren Touristinformationen oder auch kann man sie über die Webseite bestellen und wir schicken sie dann bequem nach Hause. Oder last but not least, natürlich haben wir die ganzen Informationen auch auf potsdamtourismus.de äh, unter Radwege, wenn mich nicht alles täuscht, abgebildet.
0: Ja, wenn wir jetzt weiterlaufen, den Panoramaweg, hat man natürlich einen super Blick auf die Klinikerbrücke, Brücke, das auf jeden Fall. Und ähm, man kann dann zur linker Seite auch die Rosentreppe hinauflaufen zum Schloss Babelsberg. Und vorher aber noch, das darf ich nicht vergessen, <lacht> kommt man an einem ähm, Mini-Wasserfall-Bach vorbei. Ähm, da sieht man jetzt im Winter natürlich nicht viel, aber ich finde, das ist trotzdem erwähnenswert, weil das so äh, eins der Dinge ist, äh, sind, die so besonders am Park Babelsberg sind, nämlich diese vielen Wasserspiele. Die wurden restauriert und sind auch wieder intakt jetzt seit 2016, soweit ich weiß.
1: Ja, das muss auch das Jahr gewesen sein, wo wir den Panorama-Radweg tatsächlich entwickelt haben, zusammen mit vielen Potsdamer Leistungsträgern anhand genau zu dieser Ausstellung.
0: Ja, das passt. Wir waren damals ja auch im Schloss selbst drin. Da gab ja. es ja eine Sonderausstellung. Ich glaube, ja. das war dann ein Jahr später genau, 2017, wenn mich nicht alles täuscht. Was ich aber auf jeden Fall noch erwähnen möchte, was ich total spannend fand bei der Recherche, <lacht> ähm, habe ich herausgefunden, aufgrund dieser Wasserspiele sind da in dem ganzen Park 20 Kilometer Wasserleitung verbaut. Das klingt jetzt relativ trocken, aber wenn man sich das mal oh, bildlich vorstellt, Mann. das ist so, ich habe mal geguckt, das ist so die Strecke von der Klinikerbrücke bis zum Bahnhof Zoo in Berlin. Und das ist irgendwie schwer vorstellbar, dass so viel Strecke sozusagen in einem kleinen Park verbaut ist.
1: Ja, das glaube ich, ist auch ein sehr, sehr interessanter Fun Fact gefüllt gerade, ja. 20 Kilometer. Ja. Wahnsinn. Das ist eine ganze Menge auf jeden Fall. Wahnsinn, Wahnsinn. Und ich glaube, auch Teil der Recherche hat auch ergeben, dass es ein schwarzes Meer gibt im, im, im Park Babelsberg.
0: Das gibt es tatsächlich.
1: <lacht> man, mag es, man
0: mag es kaum glauben. Das ist hinterm Schloss Babelsberg wiederum. Also wenn wir jetzt zum Schloss Babelsberg erstmal hochlaufen, die Rosentreppe hinauf, ähm, können wir zwar nicht in das Schloss selbst rein, wir können aber auf jeden Fall die restaurierte Fassade uns angucken. Die ist ja schon fertig, nur drin wird weiter fleißig äh, gearbeitet. Ähm, und wir können auf jeden Fall auch durch den sogenannten Pleasure Ground gehen, der am Schloss dran liegt. Das ist immer so ein Gartenteil, der direkt an einem Gebäude dran liegt und nicht vom, also von äh, Fürst Pückler, der das quasi angelegt hat. Der hat diesen Begriff aus dem aus seiner Zeit in England mitgebracht und nicht übersetzt, weil er keine passende Übersetzung gefunden hat, <lacht> sozusagen. Und deswegen finden wir einen Pleasure Ground, der ist auch extra so ausgeschrieben, ähm, am Schloss Babelsberg. Wenn wir dahin laufen zum Schwarzen Meer, kommt uns der Park auch weniger vor wie ein, ein Park, sondern eher wie ein kleines Wäldchen, was ganz spannend ist, was auch wieder typisch für den Park Babelsberg ist, finde ich, weil du hast nicht nur so angelegte Gärten wie den Pleasure Ground, weil du hast auch ähm, Gebiete, die weniger nach ähm, erbautem Aussehen, sage ich mal, sondern mehr nach Natur, mehr Weite. Und das fand ich sehr spannend oder finde ich sehr spannend am Park Babelsberg, ähm, auch im Kontrast zum Park Sanssouci zum Beispiel, der auf jeden Fall... Ähm, sehr, ich sag mal, sehr strikte Wege auch hat und ganz prägnante Alleen. Und das haben wir im Park Babelsberg weniger. Da ist es mehr freie Natur. Zumindest kommt es ein mehr vor wie freie Natur auf jeden Fall. Und das, ähm, wenn wir schon am Schwarzen Meer sind, dieser See, es ist ja kein Meer logischerweise, der kommt einem auch größer vor, als er ist. Der wurde extra so angelegt, ähm, dass man, egal wo man steht, nicht immer das komplette Ufer des Sees ähm, im Blick hat. Und dadurch wirkt er einfach auch größer, als er eigentlich ist.
1: Passt zwar nicht ganz, aber so ein bisschen bei unseren Sichtbeziehungen, ne?
0: Auch wieder. Ja. Genau, also da äh, ist wieder ein Paradebeispiel dafür eigentlich, dass man schon auch darauf geachtet hat beim äh, Anlegen des Parks, ähm, was man sieht oder was man nicht sieht. Jetzt jetzt weiter zur Siegessäule? Zur Siegessäule auf jeden Fall. Das... Ähm, war ein kleines Highlight von meinem Spaziergang. Also ich war nicht alleine unterwegs, ich war mit Freunden unterwegs. Wir haben da tatsächlich eine kleine Pause eingelegt. Sehr schön, kleines Picknick habt ihr an der Siegessäule ein, ein gemacht. Ein Mini-Picknick mhm. tatsächlich, um uns aufzuwärmen. Und die Siegessäule steht auch prominent an höchster Stelle im Park, Babelsberg, von wo man auch wieder ganz tolle Aussichten hat, eine ganz tolle Sichtbeziehung. Man sieht natürlich, zum einen hat man den Blick in die Innenstadt, man sieht die Kuppel von der Nikolaikirche und wenn ich dann noch ein bisschen weiter gucke, sehe ich sogar den Telegrafenberg, man sieht so eine kleine Kuppel vom, ähm, vom großen Refraktor auf jeden Fall. Und witzigerweise, da musste ich ähm, auch wieder schmunzeln, obwohl man... Wenn man weiter nach rechts guckt, also weiter Richtung Norden gucken wir dann, ähm, guckt man durch so ein kleines Wäldchen durch und sieht das Belvedere auf dem Pfingstberg. Was man erst nicht vermutet, weil man denkt, okay, da ist ein Wald. Aber nein, ausgerechnet da ist eine Baumreihe freigelassen worden wahrscheinlich. Was wieder ein, ein tolles Beispiel einfach ist für diese Sichtbeziehungen, die beim Park Babelsberg zu finden sind. Und ähm, wir sind weitergelaufen zur Gerichtslaube. Man sieht dann auch schon so rotes Backstein leuchten. <lacht> ähm, dadurch fällt sie einfach auch auf. Genau, ich habe mich immer gefragt, warum, warum Gerichtslaube? Was hat es damit auf sich? Das habe ich mich auch gefragt. Und ich habe herausgefunden, <lacht> <lacht> es ist die ehemalige Gerichtslaube, die am Berliner Rathaus stand, und als das Berliner Rathaus ähm, Also das Rote Rathaus? Das Rote Rathaus, genau. Okay. Und als das neu gebaut wurde, wurde die Gerichtslaube sozusagen abgetragen und im Park Babelsberg wieder aufgebaut. Nicht was. eins zu eins, aber Teile davon sind vom Berliner Rathaus.
1: Wahnsinn, das ist ja. spannend.
0: Einziger Unterschied, was ich noch zur Gerichtslaube sagen wollte, Ja. <lacht> ähm, ist, dass sie natürlich, also sie wurde ohne Fenster aufgebaut. Sie ist eher wie ein Pavillon jetzt aufgebaut und man kann sogar, wenn es denn irgendwann wieder machbar ist, Events dort veranstalten. Man kann sich diesen Pavillon anmieten. Ah ja,
1: interessante Event-Location an der Stelle, die du uns damit auf dem Weg gibst.
0: Hm. Und wenn von wir, von von der Gerichtslaube, wenn wir noch mal kurz da bleiben. Ähm, Sehen wir nicht nur den tiefen See, wir sehen auch den Flato-Turm. Und ich glaube, wir können nicht über den Park Babelsberg reden, ohne über den Flato-Turm zu reden, weil er fällt einfach auf. Ja.
1: Rapunzelturm.
0: Der Rapunzelturm. Wenn man so drüber nachdenkt, denkt man immer an Rapunzel tatsächlich. <lacht> wenn man sich den Turm so anschaut. Man sieht ihn auch sehr gut von der Schiffbauergasse aus. Der Flatoturm fällt auf. Er ist auch wieder auf einem kleinen Hügel. Also der ganze Park Babelsberg ist ja wie ein Sammelsorium an, von Hügeln, Bergen. Und so auch der Flatoturm. Man kann da zwar jetzt nicht rauf, aber wenn man irgendwann wieder darf, kann ich das nur empfehlen. Ich war auch schon mal oben und konnte die Aussicht von dort genießen. So, und nun? Und nun sind wir eigentlich schon fast am Ende. Also was, was ich auf jeden Fall noch empfehlen kann, wenn man ähm, bergab läuft, sozusagen vom Flatoturm, kommt man noch an einer ganz kleinen Brücke vorbei, die Bismarckbrücke. Mhm. Sie fällt nicht wegen ihrer Größe auf, sondern eher wegen ihrem Geländer. Das sieht so aus, wie ganz viele kleine Äste aneinandergereiht. Kann ich nur als Tipp geben, da einfach mal langlaufen, ich fand das total spannend, ähm, wird auch die Astbrücke genannt. Ah, okay. Nicht ohne Grund. Mensch, Tino, also ich finde, wir haben heute
1: sehr, sehr viel, äh, viele Fun Facts, äh, Besonderheiten äh, in den, in den Fokus gestellt entlang unseres Winterspaziergangs durch den Park Babelsberg. Lieber Zuhörer, wenn du den Park Babelsberg genießt, Tu uns eingefallen, mach es bitte nicht in großen Gruppen, ähm, sehe es alles also ein bisschen auch als Inspiration an, um deinen eigenen Park Babelsberg zu entdecken. Viel mehr Inspiration gibt es natürlich auch noch auf äh, deinpotsdam.de denn wir haben äh, eine eigene Webseite jetzt, die auch dein Potsdam heißt, da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Ähm, natürlich auch in einem neuen, unserem neuen Magazin, ich weiß gar nicht, ob das be bekannt ist, das dein Potsdam Magazin. Äh, wir haben also noch relativ viel mehr als den Podcast, aber alles sieht man natürlich auch, wo auch sonst, in den sozialen Medien, vor allen Dingen auf unserem Instagram-Kanal. In dem Sinne, lieber Zuhörer, bleibe, bleibe bitte gesund, pass auf dich auf und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe des Deinen Potsdam-Podcasts und wenn mich nicht alles täuscht, gehen wir jetzt in eine kurze Pause, eine kurze Podcast-Pause, einen Monat und sind dann mit der fünften Staffel wieder am Start. In dem Sinne alles Gute und bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.